0: Aktiv Radio Interview. Aktiv Radio, das Radio in der ganzen deutschen Schweiz. Sechs Millionen Leute können theoretisch zuhören, aber da sind natürlich auch Dreijährige dabei und auch Leute, die vielleicht nicht mehr so gerne Radio hören. Also theoretisch sechs Millionen. Anrufen könnt ihr alle Interviews auf www.aktivradio.ch. Ihr könnt auf Spotify gehen und auf alle einschlägigen Server, was sich um Radio kümmern. Aktiv Radio ist dort überall dabei. Wir begrüßen heute wieder. Jemand, der selbstverständlich interessant ist. Und ich sage ja immer, wir steigern uns von Mal zu Mal. Es wird immer wieder spannender. Wir haben sehr viel Politik in letzter Zeit. Es ist auch viel passiert politisch Und jetzt werden wir mal wieder ein Mann aus der Wirtschaft haben. Äh, es geht um etwas, wo dir jeden Tag mit konfrontiert seid, aber dir gar nicht so recht bewusst seid, dass ihr mit dem äh, konfrontiert seid. Die gehen zum Beispiel in einen Laden einkaufen Die brauchen äh, einen Liter Milch oder einen Bulli oder braucht, äh, ein Gutsalli oder irgendetwas. Und dann muss ja irgendjemand das verantworten, dass es dort herkommt. Und so geht es auch der Migro. Und Migro hat einen oder wenn nicht der grösste Verteiler überhaupt in der Schweiz. Und ein Teil davon ist im Kanton Solothurn in Neuendorf. Ich glaube, ein Teil ist in Neuendorf und ein Teil ist glaube ich, noch auf Eggerkingerboden. Da werden wir nachher mehr davon hören. Es geht um, um Thomas Kisling, der bei uns ist. Er ist äh, verantwortlich für die Verteilzentrale äh, in Neuendorf. Und wenn das nicht ganz korrekt ist, wird er uns das jetzt genau sagen, äh, wie das genau ist. Grüezi miteinander. Thomas Kisling, also was habe ich richtig gesagt? Verteilt, es ist die Mikroverteilbetrieb verteilbetrieb AG. Das tönt natürlich ganz schrecklich, oder? Man kann sich das nicht richtig vorstellen. Wenn ich, wenn ich Nestle höre, dann läuft mir das Wasser im Müll zusammen. Dann denke ich an Schocki und so weiter. Und äh, wenn ich micro Mikroverteilbetrieb AG dann kann ich nicht sagen, dass mir das Wasser im Müll zusammenläuft. Was macht ihr ganz genau? Und wo seid ihr ganz genau?
1: Also wir sind in Neuendorf und äh, ich hoffe schon, dass wenn sie Mikro hören, dass sie da freudige äh, Gefühle und Emotionen haben bei einem so starken äh, Brand und wie es der Name sagt, Verteilbetrieb. Äh, Wir äh, verteilen sämtliche Nier-, Non-Food- und Fachmarkt-Sortiment von Mikro. Wir sind also der zentrale Logistikpartner. Also Gutzeli stimmt sogar gar nicht, oder? Nein, Gutzeli stimmt nicht. Wir sagen auch es kommt alles für uns, was sie in einem Mikroladen kaufen, was sie nicht essen können. Es gibt ein paar kleine Ausnahmen, das Tiefkühl-Sortiment ist auch noch bei uns. Und es gibt so ein paar Sortimente wie Babykleider, wo sie dann auch noch Nahrung dazu haben, die wir auch verteilen, logischerweise. Aber sonst wirklich alles ausschließlich, was sie kaufen von der Büroklammern, Toilettenpapier, Duschmittel, <lacht> Velo, Pullover, haben sie gesagt. Wirklich alles, was sie in den Filialen kaufen, kommt von uns und ausschließlich von uns. Und das ist vielleicht noch wichtig, das hat zur Folge, dass wir so gross sind, weil wir das wirklich zentral, ab diesem Standort in die ganze Schweiz verteilt.
0: Die Mitarbeiterzahl ist auch riesengroß. Wie viele Leute arbeiten bei euch?
1: Genau, in der ganzen, im ganzen mikro AG sind es 1'600 und am Standort Neuendorf etwa 1'100. Und, äh, die Zahl die überrascht die Leute immer so. Man äh, liest oder hört immer so viele Meinungen von der Logistik. Haufen Fläche, keine Leute. Das ist komplett falsch. In diesen Hallen wird produziert, da werden Palette zusammengestellt. Das sind nicht einfach Güter, die, die und Das hat zur Folge, dass bei uns pro Fläche mehr Leute arbeiten als im Durchschnitt der Solotoner Industrie. Also es ist komplett das Gegenteil. Wir brauchen eigentlich pro Arbeitsplatz weniger Fläche als eine durchschnittliche äh, Industrie.
0: Es sind ja immer riesengroße Diskussionen. Sie haben es gerade angesprochen vorher. Wenn man gerade dort direkt dürfen ins Thema einsteigen dürfen. Fläche, Verteilbetrieb, nicht sehr attraktiv. Mega große Gebäude, mega hohe Gebäude. Man sieht nicht so recht rein. Man weiß nicht so recht, was dort drinnen läuft. Und einer nach dem anderen. Also es ist jetzt in dieser Region, Neuendorf, Egerkingen, wenn man auf der Autobahn fährt, dann fährt man ja an diesen Verteilbetrieb vorbei und sagt sich, das ist ja schon nicht so wahnsinnig schön zu anschauen.
1: Ja, grundsätzlich äh, es ist es halt auch gross, es ist hoch. Wir versuchen, den Boden, den wir ja nutzen, möglichst hausalterisch äh, zu nutzen und das auch zu komprimieren. Also zu uns ist zu sagen, jedes Gebäude geht äh, fast noch wenig so viel in den Boden hinein, dass wir das wirklich äh, auch können nutzen können. Und um vielleicht das vielleicht ein bisschen erklären, muss man zurückschauen oder, in steig äh, von dieser zentralen Logistik. Uh, irgendjemand hat mal entschieden, dass die Autobahn dort durchfährt und dass die Nord-Süd-Autobahn sich dort auch noch kreuzt. Und dann hat dazu mal für Migro der Dr. Rentsch eine Studie gemacht mit der ETH zusammen und hat herausgefunden, dass genau an dem Ort, wo die Verkehrsströme sich kreuzen, diese Bahn haben wir ja auch noch gerade hinter dem Haus, dass dort der ideale Punkt ist, um zentrale Logistik zu machen, wie man möchte, die ganze Schweiz äh, beliefern. Und das war dann auch der Grund, wieso was Mikro dort Land erworben hat und angefangen hat, von dort aus äh, Logistik zu machen. Und man kann ja sagen, das ist ja grundsätzlich gut, dann tut man die Logistik von dort aus, wo es im Gesamteffekt am, äh, am wenigsten Emissionen verursacht und nicht überall verteilt im ganzen Land oder irgendwie an einer Ecke, wo man noch weiterfährt. Und... Von den Emissionen her, wenn ich zum Büro fester ausschaue, da sehe ich 80 bis 100.000 Autos, die hier links und rechts durchfahren oder durchsteuern, je nach äh, Tageszeit. Und wir bringen etwa 350 Lastwagen auf die Strasse. Da frage ich mich schon ein bisschen, woher kommen jetzt die Emissionen und der Lärm? Von 350 Lastwagen und etwa 110 Eisenbahnwegen oder von 80 bis 100.000 Autos, die dort durchrauschen jeden Tag?
0: Es ist ja immer eine politische Diskussion, auch, auch die Erweiterungen. Also ich glaube, 2018 haben wir ganz grossen Neubau realisiert. Genau. Und ist 2020 oder so war er dann Bezugsbereich gewesen? Also, wann war das Bezugsbereich gewesen, ganz ja, genau?
1: Ja, das war etwa in dem äh, Jahr, gewesen, ja, wo wir angefangen haben, das äh, Hochfahren, Teilverteil, Teil, genau.
0: Und, und jetzt im 2023 hat er ja noch nicht genug, er will gerne weitermachen. Und äh, noch grösser es scheint jetzt bei den, bei den neuen Dörfern und den Eggerkingern nicht mehr ganz so wahnsinnig gut anzukommen. Jetzt ist es das Politikum geworden. vorher ist es am Schein relativ schlank durchgegangen, die ganze Geschichte die haben können erweitern und bauen. Und jetzt wird man plötzlich von Zonenordnungen und Veränderungen. Und die einen finden es gut und die anderen finden es schlecht. Ich glaube, neue neuen Dörfer finden es nicht so toll und die Eggerkingern sagen, ja, wir müssen ja nicht so wahnsinnig näher dran. Also für uns ist es eigentlich okay, wo steht er eigentlich? In diesem politischen Szenario?
1: Ja, das muss man jetzt vielleicht etwas auseinandernehmen. Grundsätzlich ist es so: Sie haben recht, wir haben bis jetzt eigentlich immer auf dem bestehenden Perimeter äh, sind wir gewachsen. Und das hat der Grund, dass wir haben dort bestehende Gestaltungspläne und haben ja versucht, äh, der Boden, den wir haben, wie ich vorher schon gesagt habe, ist zu nutzen und wirklich mit möglichst wenig zusätzlichen Flächen auch, auch zu wachsen. Und, äh, darum ist der Neubau, den Sie jetzt angesprochen haben, auch auf einer bestehenden Fläche, wo wir vorher schon einen Hartplatz hatten und äh, zum Teil Zelt darauf, haben wir den dort darauf äh, realisiert. Der Grund, wieso wir jetzt, ich sage jetzt mal Reste, es ist ja auch ein relativ ein Reste äh, von unserem äh, Reserveland, möchte zone mit dem sogenannten Richtplan äh, verfahren, dass man es zukünftig auch können bebauen, ist äh, in der Natur von jedem Geschäft. Wenn man da irgendwo Projekte hat und die, realisieren realisieren, braucht man auch eine gewisse Geschwindigkeit und darum muss man die Themen äh, angehen. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo eigentlich die Grenzen des Wachstums auf dem bestehenden Perimeter erreicht sind. und Wenn wir zukünftige Projekte realisieren wollen, müssen wir jetzt die Einzonung machen. Und es ist klar, dass wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, wo ganz viele andere landintensive Produkte, äh, äh, Projekte Entschuldigung, äh, am Start sind, wie die dünnere Korrektur, äh, der von der Autobahn, dass da ein gewisser Gegenwind kommt.
0: Was passiert jetzt, wenn der Gegenwind zu gross ist und die nicht mehr weitermachen können? Haben Alternativen, eine Alternative, die weitermachen könnte? Nein, grundsätzlich. Hat es gibt keinen Plan B. Also, es muss jetzt einfach sein dort. Ja,
1: grundsätzlich kann man sagen, der politische Prozess, der das entscheidet, der ist eigentlich, der ist, der ist vorgegeben. Äh, wie, wie dann eine äh, zukünftige Nutzung ausgestaltet äh, wird, dort äh, gibt es durchaus äh, 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 Themen, die wo, äh, wo Diskussionsbedarf äh, äh, könnte generieren
0: könnten. Thomas Kissling, ähm, ihr seid auch lange bei der Feuerwehr. Gewesen, bei der Feuerwehr Alten, wie viele Jahre habt ihr gemacht? 26 Jahre. Seid ihr auch noch Offizier gewesen, oder seid ihr eigentlich an der Spritze? Wie Nein, hat das funktioniert? Off Offizier, genau. Offiziere. also die durften auch dort anderen sagen, wie es funktioniert und was sie zu tun haben. Genau so, wie sie das auch machen können. Also ihr seid jetzt dort in Neudorf, eigentlich in diesem dem, in Non-Food-Bereich, Num das Nummer 1, ist das richtig? Also Nein, Chef das stimmt nicht. ist der Daniel Waltensbühl, ist ein oberer Boss, oder?
1: Ja, genau, Der Daniel Waltensbühl ist der Unternehmensleiter. wo
0: sitzt der denn? In
1: Neudorf. Ah,
0: auch? Oh. Oh, oh, ja. okay. Sie also, sind nicht allein dort, wo die sagen was läuft. Sie müsstest du nicht noch fragen.
1: Nein, in so solchen Unternehmen ist man ja nie allein. Also, äh, grundsätzlich ist ja Mikro nicht ein diktatorisches Unternehmen, schon vom Aufbau her. Äh, und, äh, grundsätzlich äh, ja, funktionieren Unternehmen äh, nicht so. Es gibt äh, Unternehmensleitungen, wo verschiedene Leute, äh, je nach. Äh, Kompetenzbereiche drin sie und hier äh, die Verantwortung tragen. Ja.
0: Äh, Herr Kiesling, so Feuerwehr, oder? Wenn wir gerade bei dem sind. Mit, mit dem Mikro, wo ja orange oder rot angemalt ist, dort brennt es ein bisschen. Da könnte man eigentlich den Feuerwehrkommandant im Moment sehr gut brauchen. Der löst jetzt gerade ein so einen nicht so erfolgreichen Chef ab, zu oberst äh, beim Mikro-Genossenschaftsbund. Es wird einer von der schlechtesten Gewöhn ever wird ausgewiesen. Äh, die Pensionskasse hat mit AT1-Papier von der Credit Suisse 100 Millionen frei vom Personal. Also mit ein es Kracht im Gebälk. Äh, die Feuerwehrspritzen müsst dringend Wasser liefern und das Zeug ein bisschen löschen. Dann denken wir zurück an einen verkauf wo irgendein Österreicher Schlitten gefahren ist mit dieser Migros-Geschäftsleitung, die zuerst das Ganze abgemerkt hat auf eine Milliarde Gebäude bekommen die vielleicht mehr wert waren als das Ganze. Und nachher noch glaub ich, gesagt, 200 Millionen zahlen jetzt auch noch weniger. Jetzt ist noch Corona gekommen, äh, Und das haben äh, sie sich auch noch lockfallen müssen. Also irgendwie ist jetzt seit ein paar Jahren mir mega unglücklich mit dem Migros. Also jetzt nicht mit dem Produkt Also ich glaube, die Milch ist immer noch gut. Und der Pullover ist auch immer noch tip -top, oder Um das geht es eigentlich nicht. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich heute... Die Suisse anschauen und das Credit Suisse-Debakel anschauen, dann, dann habe ich fast ein bisschen das Gefühl, Migro könnte früher oder später in die Spuren der Credit Suisse in Indem sie auch überall hört und sieht man riesengroße Problem. Fühlt ihr mich noch wohl bei der Migro?
1: Definitiv fühle ich mich noch wohl bei der Migro. Ich denke, sie haben ein paar Sachen angesprochen. sie sind herausfordernde Zeiten. Die Migros Migro betreibt ein herausforderndes Geschäft, das in diesen Zeiten auch äh, sehr viele Herausforderungen äh, da sind. Und, äh, ich denke, es ist eine Frage der Perspektive. Schlussendlich äh, hat man immer noch über 400 Millionen äh, Gewinne gemacht. Ich denke, es gibt äh, leider Unternehmen, denen das in dieser Zeit äh, nicht gelungen ist. Und der Migro ist es doch gelungen. Und wenn man äh, so ein komplexes Unternehmen in dieser Größe mit so vielen verschiedenen Tätigkeitsfeldern hat, kann nicht nur alles von A bis Z ein Erfolg sein. Und ich denke, es ist auch ein Zeichen von Stärke, wie man auch mit solchen Themen umgehen
0: kann und daraus auch
1: etwas lernt oder entsprechend auch Strategien anpasst.
0: Ähm, Herr Giesling, Ich glaube, mir. Der Mikrochef, ihr seid Der Feuerwehrkommandant. Und die Antwort, die ist jetzt politisch Rief gesehen. Also wir schicken euch auch noch gleichzeitig in die Politik. Es geht eigentlich noch ein um Folgendes. Ähm, wenn ich jetzt der gewöhn dermaßen schmilzt, dann werden wir dann entsprechend schmelzen das heißt, das kanton und der bund wird weniger gesehen vom, äh, vom, vom Mikrokonsortium konsortium von der gesamten migro und Mikro hat ja locker immer so zwischen 150 und 250 millionen steuern zahlt und ist eine von der ganz grossen steuerzahlen gesehen in der schweiz das könnte jetzt nicht mehr der Fall sein. Das könnte ein ganzes trübes Steuerjahr geben. Also Neuendorf und Egerkinge und der Kanton Solothurn und allenfalls die ganze Schweiz könnte mit einem weinenden Auge der Migro zuschauen. Jetzt haben sie schon mal keine Nationalbankgelder bekommen. Oder? Dann müssen sie zuschauen, wie die starken Kantone schmelzen. Der Finanzplatz geht zusammen. Die Pharmaindustrie ist nicht mehr ganz so fit, wie sie mal war. Also, die Geber-Kantone könnten auch zusammen krachen. Hat ihr nicht so ein bisschen das Gefühl, jetzt nicht nur bei der Migros? Wir, wir sind wirklich in einer, in, einer, in einer Situation, in der wir so in den letzten 20, 30 Jahren einfach schlichtweg nicht erlebt haben.
1: Grundsätzlich haben Sie recht. Ja, ich denke, in den letzten 20, 30 Jahren hat man so eine Situation, äh, Niederlebt mit all diesen Themen. Und trotzdem, äh, ich mich erinnere mich erinnern, ich habe kürzlich gelesen, die Kantone schwimmen im Geld. Hier sprudeln die, die Steuereinnahmen. Der Bund hat Themen. Äh, ich denke, da könnten wir schnell ein paar äh, Ausgabenposten äh, aufzählen, die dazu sind. Jetzt während der Pandemie, wo man plötzlich äh, von allen politischen Richtungen nach dem Staat äh, gerufen hat. Ähm, bezogen auf das Ergebnis von der MIGRO, denke ich, ich kann das nicht so pauschal sagen. Die MIGRO ist ja ein Konstrukt aus ganz vielen Firmen, die in sich selber Steuersubjekt äh, sind. Und, ähm dass man hier jetzt anhand eines kann, irgendwelche Steuern oder Folgen für die öffentliche Hand ableiten kann, ist nicht ganz so einfach.
0: Also, wir werden es dann sehen. Wir werden jetzt diese die Zahlen geliefert bekommen. Und irgendwann wird dann der Kanton den Steuerzettel von der MIGRO und der Bund auch. Und Dann können wir die Zahlen vielleicht in einem Jahr genauer analysieren miteinander und sehen, was genau passiert ist. Können wir, wir nochmal zurück zur Feuerwehr Olten. Die sind weit über 20 Jahre, fast 30 Jahre bei der Feuerwehr-Olte gesehen. Ähm, auch dort hat es ja sicher manchmal ganz tragische Situationen gegeben. Äh, die Feuerwehr kann ja auch lustig sein, wenn man zusammen mit den Feuerwehrkameraden und Kameradinnen darf, äh, ein Bier trinken und, und sich austauschen darf. Aber es gibt auch ganz, ganz schlechte und schwierige Situationen. In meiner dieser Zeit haben ihr das auch erlebt.
1: Ja, genau. Und die Feuerwehr ist vielleicht ein bisschen wie die Logistik, viele Vorurteile. Wenn man sagt, man macht die Feuerwehr, ah, da, trinken, dann muss man immer erklären, ja, schau als Offizier in einer so einer grossen Feuerwehr. Äh, Dann hast du irgendwo 60, 70, 80 Termine pro Jahr. Also, da gehst du nicht jeden zweiten oben, äh, bis am Morgen früh, da, heute. Äh, das äh, kannst du vergessen. Das ist eine hochprofessionelle Organisation. Und in den 26 Jahren, die ich viel gemacht habe, wenn man sieht, wie das angefangen hat, wie sich das entwickelt hat, vom Wissen, von der Technik, äh, wie man auch sieht, wie das Einsatzspektrum breit ist, äh, da muss man jedem sagen, Gang ich in die Feuerwehr, lehre etwas eben persönlich, auch äh, mit schwierigen Situationen umgehen, an diesem wachsen, eine super Ausbildung. Also, ich habe schon äh, als Privatmann mit, äh, mit den Kindern äh, jemanden von der Strasse zusammengelesen, wo irgendwo zehn um Leute äh, gestanden sind, die nur noch die Hände verrührt haben. Und äh, innerhalb von zwei Minuten war die Situation geregelt. Gewesen, oder? Weil, dass wie auch ein bisschen Alltag ist, man ist trainiert in solchen Situationen, das beurteilen, hier da mithelfen. Und äh, von, von dem her ist das eine, eine
0: super gute äh, Lebensschule, die einem viel hilft. Ich habe einen ganz höheren Armeeoffizier, der Division E. Kohli, hier am Mikrofon begrüssen dürfen. Und er hat Folgendes gesagt: Es ist nicht nötig unbedingt, dass die Frauen jetzt genau gleich Militär machen wie die Männer, aber. Er fordere ich eigentlich, dass jeder, der auf schweizer Boden seine beiden Füsse äh, äh, hat, dass er irgendwie sozial tätig ist. Also entweder geht er in die Armee oder er geht in die Feuerwehr oder er ist, geht in ein Altersheim. Einfach jeder muss etwas machen, ob Männlein oder Weiblein. Jetzt werde ich ihr das sagen von der Feuerwehr her, die hat können in zwei Minuten etwas helfen und, und das klären könnt, Da ist es ja so ein typischer Fall. Also zuerst dringend um und wedeln und, die, die und haben keine Ahnung, was sie machen müssen. Also würdet ihr hier am Herdivisionär eigentlich recht geben?
1: Ja, grundsätzlich ja. Ja, wenn man mit Zwang, aber etwas erreichen, will, das ist immer so fraglich, ob das da etwas nützt. Ich bin eher der, der sagt, man muss die Leute für etwas begeistern, dass sie es auch gerne machen, dass sie motiviert sind, dass sie sind dahinter. Waren. Und dann, äh äh, ja kommt auch etwas dabei, äh, dabei raus. und äh, ich denke jetzt aufs Feuerwehrwesen sind ja hier äh, auch gesprochen auch Frauen der Frauenanteil der, der geht auf, was auch lässig ist das durchaus äh, sage jetzt mal dass man dort da den Sinn sieht dass man sich kann engagieren kann. Äh, Im Sinne äh, der Gesellschaft. Und es muss ja nicht, eben nicht nur äh, Feuerwehr sein. Sie haben es so gesagt, geht, äh, man kann sich auch in einem Altersheim oder sonst sozial engagieren. Generell ist vielleicht das ein Trend, den ich jetzt persönlich ein bisschen feststelle, dass sich die Leute halt immer ein bisschen weniger engagieren, auch in Vereinen, wo ja auch sehr viele gute Sachen geleistet werden im Sinne von einem Milizsystem, unentgeltlich, wo aber zum Teil auch sehr, sehr hohen Nutzen Wertschöpfung für die Gesellschaft generieren.
0: Thomas Kiesling, äh, Migromitarbeiter und ihr seid einer von fast 100'000. Ich glaube, es sind etwa 97'000 Leute, die für die Migro arbeiten. Also, ist das der grösste Arbeitgeber der Schweiz?
1: Ich glaube, es ist der grösste private Arbeitgeber der Schweiz. Ja.
0: Und äh, das ist noch ein Staat, irgendwie, ein SBB oder so?
1: Genau, wo die ähnlich gross ist äh, oder dort in die Nähe
0: kommen. Ja. Hat es schon mal einen Moment gegeben, in, der, in eurer Karriere, die haben eine lange Karriere, glaube es sind weit mehr als zehn Jahre, die ihr bei den, den Mikrobetrieben seid, wo ihr gesagt habt, jetzt ist fertig vierte ich gehe zum Kopf.
1: Nein, das hat es nicht gegeben. Ich denke, ich bin schon von der DNA ein Mikrokind, so, so aufgewachsen. Und äh, von dem her, diesen Moment hat es nicht gegeben. Hey?
0: Wenn dir, äh, Jetzt könnt ihr wählen als junger Mann was ihr macht machen. Die hat äh, Lizerair Poll gemacht. Das heißt, ihr seid äh, ein Betriebswirtschaftler und als das funktioniert, ja jetzt eigentlich auch. ihr wird ja auch Zahlen biegen und Leute organisieren. Ähm, würdet ihr das noch einmal machen? Würdet ihr eure Karriere wieder gleich machen? Das würdet ihr wieder an eine Uni gehen und, und Betriebswirtschaft und vielleicht die Volkswirtschaft machen und wieder bei der Mikro einsteigen? Oder sagt ihr aus heutiger Sicht heraus, eigentlich gäbe es für mich auch noch einen anderen Weg? Ja, es gibt ja hundert äh, andere Wege,
1: die man im Leben einschlagen kann. Aber äh, nein, ich, ich, ich würde das wieder machen. Ich denke, ich habe das Glück durch die Voraussetzungen, die wir in diesem Land haben, eine gute Ausbildung äh, zu machen. Äh, ich war vor dem Mikro in anderen spannenden Stationen. Und, ähm, auch, ich würde das, äh, würde das wieder so machen. Ja. Ich habe eine tolle Aufgabe, die mich jeden Tag begeistert. Ja. Die
0: sind an einer Position, die euch eigentlich niemand sieht. Also, ihr seid dort in, in Neuendorf, hinter diesen riesengroßen Wänden, ihr euch ein Büro mit euch 1'000, wieviel? 1'100 Leute, äh, die ihr eine äh, Pflicht hat für sie. Ähm, Hättet ihr nie gerne einen Job gehabt, wo man auch mal so gesehen hätte? Oder? Wo vielleicht auch mal eine Fernsehkamera vorbeikommen wäre und gefragt hätte, hey, hey, Thomas Kisling, du hast so viele Leute, das ist ja nicht normal. Oder? Er hat das ist ja einer der grössten Arbeitgeber überhaupt in der Region. Und da gibt es Leute, von denen gehört man ständig. Und von Thomas Kisling, der so eine wichtige Arbeit macht, hört man eigentlich fast nichts.
1: Ja, das ist ja auch gut so. Man muss nicht fallen, etwas zu hören. Und wenn ich diesen Drang hätte, wäre ich vielleicht Influencer geworden und äh, würde nicht in der Logistik bei der Migros schaffen. Äh, ich denke, das, äh, das passt so, so, wie es ist. Und
0: äh, abgesehen davon gebe ich jetzt gerade ein Radiointerview. Ja, genau. Wir holen euch jetzt <lacht> aus dem Schatten raus. <lacht> wir bringen euch jetzt an die Sonne mit Aktiv Radio. Ähm, die haben jetzt ja zu tun mit Leuten, Lastwagenfahrer. Die haben jetzt dort die Leute, zu tun, wo wir in einem Kühllager funktionieren mussten. mit Leuten zu tun, die jeden Tag mit Hunderten oder Tausenden von Paletten umeinander gehen. Wir haben plötzlich eine Initialisierung von einer IT, gehabt, wo, wo die wo die Lagerpositionen komplett verändert hat, die wahrscheinlich auch die Arbeit komplett verändert hat. Und das ist alles passiert in einer relativ kurzen Zeit. Also, haben es gesagt, 2018, eigentlich bis jetzt, ist die Umstrukturierung gelaufen. Also ich habe da zwei Fragen dazu. Das eine ist, das Personal, das ihr habt. Wie, wie ist das vom, vom Führen her? Sind das sehr, sehr viele Leute, die aus dem Ausland herkommen? Sind das äh, Leute, die ansässig sind, die, die in Neuendorf eigentlich wohnen und in den Kindern wohnen? Und wie, wie geht ihr so um? Ich meine, ihr seid jetzt äh, ein Intellektuelle, die hat ein Studium gemacht, die hat eine Führungsposition. Und dort habt ihr doch eher Leute, die wollen wir sagen, so aus dem Alltag herauskommen.
1: Ja, also zuerst mal, wir, wir, wir haben eine ganz tolle, äh, pflichtbewusste, engagierte Belegschaft. Und wenn man so charakterisiert, wie sie die Mitarbeiter am Standort neu sind, dann könnte man sagen, wir sind alt, schweizerisch und regional. Und da kann man ein bisschen zurückschauen in die Geschichte des Unternehmens. Wir haben 74 betrieb Betriebe aufgenommen, hat aber dann erst richtig äh, die zentrale Logistik von Leben, so in den 90erinnen. Und das war der Zeitpunkt, gewesen, wo die äh, Salotturner äh, Wirtschaft so ein bisschen im Niedergang war. Oder? Wir erinnern sich an, von Roll, an die Tourenindustrie und äh, dann zumal noch den äh, Neuendorf. Es ist, war ist so wie ein und so Die typische Biografie, die ich vor 13 Jahren angefangen habe, ist gewesen, wo, wo mir die Leute vorgestellt haben, was sie hier machen. Ja, ich habe hier Uhrmacher im Tal und dann äh, bin ich hierher gekommen. hat Leute gesucht. Und dann habe ich gedacht, ja, ich arbeite mal hier und suche etwas Besseres. Oder? Das sind so die, die Geschichten von 30 jahr jubiläum Das ist immer noch so ein bisschen die Charakteristik dieses äh, Betriebs. Obwohl sich das jetzt natürlich auch mit diesem Projekt gewandelt hat. Man hat eben die Vorstellung, wie ich vorher schon gesagt habe, dass das nur so einfachste Basistätigkeiten sind. Das ist überhaupt nicht so. Und man darf auch die Leute nicht unterschätzen. Oder? Man tut jedem Unrecht, der sagt, ja, du arbeitest in der Logistik, hier, den ganzen Tag Kisten biegen, kannst, es nicht Besseres. Äh, und das hat man gesehen während dem Projekt, oder, wo man einerseits äh, das ganze Projekt in dieser Komplexität, äh, mit der Software, Steuerung usw. So stemmen und andererseits die Leute auch zum Teil von ihren angestammten Funktionen in die Bedienung von dieser hochkomplexen Anlage hineingegangen sind. Und das haben wir äh, professionell mit, äh, mit Berufsschulen zusammen. Haben Tests gemacht, Fähigkeiten eruiert und die Leute auf die neuen Jobs da und haben also gestaunt, was da für äh, Fähigkeiten und Kenntnisse waren. sind. Und äh, wir haben es wirklich geschafft, die Leute auf
0: die, auf die Jobs zu bringen, dass sie jetzt so ein anderes äh, Profil haben. die eine äh, rund 600 Filialen, äh, Mikrofilialen? Mehr, nee, etwa
1: 680 mit dem orangen M und äh, je nach Perspektive etwa 250 bis 300, äh, wo so in dem äh, also andere die in diesem Mikrouniversum universum Die
0: Migrolino-Shops zum Beispiel? migrolino Gibt äh, Es gibt auch über Gase. 300. Also das ist eine wichtige: da geht man von über 1000 Empfängern insgesamt die von euch fast täglich irgendwie beliefert werden, die von euch immer etwas permanent weinen. Und da reden wir von, ich nehme an, wie viele Artikel, ein paar hunderttausend Artikel?
1: Ja, bei hunderttausend Artikel, ja, die wir vertreiben. Also,
0: wenn ich jetzt so Excel Sheet scheit machen möchte, mit diesen Fäden zwischendrin, oder? Über tausend Adressaten mit hunderttausend Artikeln. Und wer braucht wenn welchen Artikel, zu welcher Zeit und wieso und warum? Und äh, das scheint mir schon relativ kompliziert zu sein, ist das heute irgendwie mit Kassen Kasse verbunden? Also wisst ihr jeden Artikel, der abkauft ist, vor jeder Filiale? Und der Filialleiter muss gar nicht bestellen, sondern der kommt das einfach über. Grundsätzlich
1: müsste die Filialleiter nicht mehr bestellen. Es ist so, dass die Kassensysteme wirklich vernetzt sind. Und, äh, wenn ein Artikel äh, abverkauft äh, wird, äh, löst das je nachdem äh, eine Bestellung aus, äh, bei uns äh, Die Bestellungen werden natürlich gebündelt und eben von unserem System zu einem möglichst äh, guten äh, Palette zusammengestellt und so auch ausgeliefert. Und das ist ja ein Netzwerk. Wir beliefern ja, so vereinfacht gesagt, die weiteren Genossenschaft, also so San Antonino, Tessin zum Beispiel oder äh, die Genossenschaft Watt, die in Egyplain ist, äh, per Eisenbahn. Äh, da fahren wir äh, Nacht mit dem Eisenbahnwagen dort her und am nächsten Morgen wird das dort lokal mit kurzer Distanz verteilt die Palette von uns. Ja.
0: Seid ihr er manchmal erstaunt, welche Filialen was verkauft? Dass ja. ihr plötzlich merkt, da gibt es einen Babyboom, da werden viele Windeln verkauft plötzlich, und ihr sagt, das ist eigentlich atypisch.
1: Ja, es gibt so Beispiele, aber eher vielleicht im Online-Job, wenn jetzt irgendwie ein Kunde irgendwie 500 Mal einen Artikel bestellt, dann kann es sein, dass man das darüber prüft. Aber um ehrlich zu sein, auf der Stufe Filiale sind wir nicht auf dem Level unten, dass man da jede äh, jede Bestellung noch beurteilen. Es gibt so gewisse Tests, die das System automatisch macht, wo dann aufpoppt, wo man beim Dateneingang äh, kurz überprüft. Eben wenn jetzt eine Filiale, die wo, äh, jede Woche ein Palettwindel abverkauft, plötzlich 1000 Paletten in der Bestellung hat, dann poppt das schon auf und dann schaut man das an. Ist das ein Fehler im System oder hat das einen Grund? Es kann ja durchaus sein, eben dass ein Filialleiter äh, von irgendeinem lokal und darum irgendeinen bestimmten Artikel
0: äh, bevorraten, dass er
1: das auch verfügbar hat für einen
0: Verkauf. Und, äh, das ist programmiert worden, oder Also Das ist System kennt das, tut also, irgendwelche Anomalien äh, äh, begleiten und sagt, das stimmt nicht, das kann nicht sein. Es kann nicht Im Durchschnitt sind es 50 jeden Tag und jetzt sind es 7'000 plötzlich. Wer, wer leitet fest?
1: Genau, es gibt so äh, Algorithmen. Die sind natürlich aus der Bestellhistorie zum Teil abgeleitet, zum Teil aber auch aus den Kapazitäten, die das System überhaupt hat. Und vielleicht die Software, das ist ein, das ist ein wichtiger Punkt. Oder? Wenn man bei uns äh, in unseren grossen Hallen Leute herumführt und die neue Anlage anschaut, dann haben die Leute immer das Gefühl, ja, das ist hier ein Betrieb mit Stahl und Motoren und Förderbänder und Pickroboter. Und das sage ich immer, das da nicht die Schwierigkeit gesehen das aufbauen eigentlich ist das ein Softwareprojekt und, äh, die große Schwierigkeit in dieser Thematik heutzutage das ist IT so wie vieles äh, im, im Leben es ist IT wo das steuert und so weiter und darum, wenn, wenn das IT System nicht mehr funktioniert dann können wir den Schlüssel drehen und heim gehen. Also wir haben nicht am Morgen fünf Paletten mit Papier ausgedruckt mit der Bestellliste. Und dann können wir sagen, oh, im dritten Palette auf Seite 1415 und weitermachen. Dann sind sie verloren. Oder in dieser Komplexität mit 270.000 Paletten und 6.000 Paletten bis zu so 12.000, die sie jeden Tag ausliefern, sind sie chancenlos ohne it System. Wir
0: sind ja eines der modernsten Logistik- und Lagersysteme, die es ich, gibt, europaweit gibt. Aktuell, ähm, wer hat die Software geschrieben und äh, äh, sind die so ein bisschen etwas Hauskaninchen? Gewesen?
1: Nein, das sind wir nicht. Es gibt so eine Regel, ich kaufe auf nie einen Prototyp, äh, obwohl natürlich jede äh, Anlage auf eine Art auch ein Prototyp ist, wo aber aus Standardkomponenten zusammengesetzt ist. Und äh, der Partner, unser Technologiepartner, eigentlich über das ganze Unternehmen und über Standort ist Vitron, äh, wo die Anlagen und die Software dazu äh, liefern. Und, äh, man muss sich das so vorstellen, in diesem Projekt haben wir mal so aufgelistet, was ist das, was wir machen, oder? wie viele 100'000 Artikel, wie viele kommen rein jeden Tag, wie viele müssen raus, haben das den verschiedenen Herstellern, die überhaupt weltweit so Anlagen bauen, zugeschickt. Von etwas sieben, wo wir das geschickt haben, haben vier gesagt, es ist zu groß zu komplex, können wir gar nicht bauen. Drei haben offeriert, bei zwei haben wir gesagt, es ist zu groß zu komplex, kann man so nicht bauen und sind dann mit einem Hersteller auf die Reise. Und wie gesagt, das kann man nicht von der Stange kaufen. Da ist man ein, ein Team, das das mit dem Hersteller zusammen entwickelt, beurteilt und das dann quasi so, so baut und, äh, und
0: umsetzt. Wie muss ich mir das vorstellen? Haben den Hallen gehabt, die gelaufen sind bis zuletzt Und die neue Technologie, dass Sie neue Hallen sehen? Und dann hat man irgendeinmal den Schalter umgelegt, vom Alten ins Neue über.
1: Ja, genau. Man hat sofort den laufenden Schalter umgelegt. Wir haben nicht gesagt, liebe Micro, wir sind mal zwei Jahre weg, wir bauen jetzt ein neues System. Sondern wir haben ja eigentlich im laufenden Betrieb neuen Hauen gebaut, haben dort die Anlagenkomponenten aufgezogen und haben dann eigentlich Schritt für Schritt angefangen, über diese neuen Komponenten die Auslieferung sicherstellen.
0: Thomas Kiesling, migro mitarbeiter Einer von 100'000 Heimen festgestellt, aber einer, der mit Feuer und Flamme dabei ist. Er sagt, ich bin ein Mikrokind und äh, der werden die vermutlich auch noch Migro grossvater irgendwann. <lacht>
1: ja, wie man das so sagen kann, ja.
0: Wie ist es so wie die Verschiebung von dem alten in, in die neue Technologie Ist das reibungslos
1: abgelaufen? Ein ja, Projekt in dieser Komplexität geht nie komplett reibungslos. Was
0: ist passiert? Hat, hat plötzlich irgendeine Filiale die Waren nicht mehr gehabt und hat einen roten Kopf bekommen?
1: Ja, genau. Das, äh, das sind so Themen. Also, wir, wir können das aus Logistikprojekten. Also, es gibt Sättigkeiten, die nehmen das Hochregal im Betrieb und liefern drei Monate nicht mehr aus. Das ist uns nicht annähernd äh, passiert. Bei uns war es so, gewesen, dass wir so an den schlimmsten Hochlauftagen von, von 6'000, 7'000 Paletten 2'000 bis 300 einfach nicht rechtzeitig ausgeliefert haben. Aber äh, das sind so die Kennzahlen, das ist in anderen Ländern oder in anderen Betrieben zum Teil der Standardwert. Wir haben halt äh, in der Migro und in der Schweiz ein sehr hohes äh, Qualitätsniveau und auch den Anspruch. Und äh, mittlerweile sind wir äh, in diesem Projekt wieder auf dem Anspruch, dass, dass wir das auch erfüllen, dass da kaum noch Palette nicht ausgeliefert wird.
0: Die Mikro hat ja sehr früh den Brot geschmückt. Nicht nur von der Digitalisierung, sondern auch vom Online-Shopping. Es hat mal ein paar Unentweckte und die haben die Digitec gegründet. Und Migro ist dort sehr früh eingestiegen und hat das noch gänzlich übernommen. Und gleichzeitig ist noch dazu, gekommen, damit man das nicht zu fest mit Computer in Verbindung bringt, dass man dem Ganzen noch «Galaxus» gesagt hat. Und äh, letztendlich, vermutlich, ist das das Gleiche oder etwas sehr, sehr Ähnliches. Aber vermutlich hat euch das auch getroffen, oder? also im positiven Sinn getroffen. Da kann man sich nicht vorstellen, dass jetzt «Galaxus» Digitec all die Artikel bei sich im Lager hat. Sondern da ist wahrscheinlich auch der Thomas Kissling irgendjemand gefragt.
1: Ja, zu einem kleinen Teil sind wir äh, gefragt. Es gibt tatsächlich Artikel, wenn Sie die bei Galaxus bestellen, dann werden die direkt ab äh, Neuendorf äh, verschickt. Aber der Großteil, äh, wenn Sie das auf Galaxus bestellen, wird von Galaxus oder entsprechend vom Marktplatzpartner verschickt. Wir haben ja äh, eigene Online-Shop mit Spartix, mit GASA, Do-It, Und diese Artikel werden ausschließlich von, von uns verschickt. Oder eben, wenn es sogenannte Line-Extension-Artikel sind, wo Sie nur online bestellen können, direkt von dem entsprechenden Partner.
0: Das heisst heißt also, dass Galaxos Digitec auch noch mal ein riesengroßes Lager selber irgendwo nach Hause in der Schweiz, damit sie in der Lage sind, die Produkte auszuliefern?
1: Ja, genau. Aber im Online ist es so wie in einem Laden. Äh, wenn Sie schauen, was wird wirklich verkauft wird und wie viel, dann ist das ein kleiner Teil der Artikel, wo der Umsatz macht. Und der Rest wird sehr wenig verkauft. Und das können Sie der sogenannte direkt vom Hersteller äh, oder über Vertriebspartner verschicken. Also, ich eigentlich mit dem ein kleiner Teil von ihrem aktuellen Sortiment, das sie anbieten. und Sie haben ja auf diesen Online-Jobs zum Teil mehrere Millionen Artikel, die sie könnt, äh, könnt auswählen können. Aber äh, sie wissen ja, der Roboter der ist intelligent, der weiß, was bestellt wird. Und das haben sie an den Lager und können es
0: Warum hat man jetzt dort so eine Parallelwelt aufgebaut? Warum hat man dann nicht auf eures Know-how <lacht> zurückgegriffen? Weil, mhm. weil das ist ja hier vorhanden. Also, die sind ja in der Lage, Business-to-Customer und Business-to-Business business wirklich zu machen und zeitgerecht zu machen und sofort zu machen. Warum hat man jetzt so eine Parallelwelt aufgebaut?
1: Also Parallelwelt, äh, Digitech Galaxus äh, ist ja ein bestehendes Unternehmen, gewesen, das, wie sie gesagt hat, übernommen wurde. Äh, wir haben äh, unser Geschäft mit den Filialen und äh, den äh, Fachmärkten und, äh, logisch ist man im Austausch äh, gegenseitig, dass man da, hier äh, voneinander auch äh, kann lernen kann. Aber rein von der Skalierung her äh, wäre das gar nicht möglich und würde auch äh, marktmäßig gar keinen Sinn machen, wenn man das jetzt würd verschmelzen würde.
0: Aber die Grundlage ist ja, ja, ja die gleiche. Es muss auch etwas in ein chaotisches Lager rein. Irgendjemand ist das. Es ist auch wieder ein Stück Software, das weiß, was ist. Und es ist vermutlich auch wieder irgendein Robby, der das Ding holt. Und zuletzt muss es ja noch äh, konfektioniert werden. ist ja vielleicht der Mensch, der das Päckli noch macht, das dass es wegkommt. Aber es ist doch genau die gleiche Technologie. Also kann man schon von einer Parallelwelt reden.
1: Ja, genauso wie es noch weitere Player gibt auf dem Markt. Am Schluss ist es eine Frage von der Skalierung. Und äh, äh, es müssen ja alle äh, ja, über 8 Millionen in der Schweiz können ein Päckchen bestellen können dass sie vielleicht dann auch, auch Grenzen der Skalierung erreicht. Ja, wenn sie sagen, sie möchten alles an einem Ort machen.
0: Ja. Es gibt ja noch andere Sachen, die Sie gesagt haben. Es gibt SportX, da sind Sie wieder ja. verantwortlich. Und dann gibt es ja noch Sachen wie Bücher, zum Beispiel Ex Libris. Läuft das auch bei euch durch? Nein,
1: das ist ich, das Unternehmen, das die eigene Logistik hat. Und äh, soweit ich weiß, ist dort das Verhältnis noch viel extremer. Oder? Wenn Sie auf die Seite gehen, können Sie ja Millionen von Büchern bestellen. Aber effektiv ist das ja auch ganz eine kleine ein Anteil vom Sortiment, das regelmäßig regelmässig von Herrn und Frau aus Schweizer bestellt wird und entsprechend auch ausgeliefert wird. Gibt
0: es ja da nie ein irgendein Meeting von euch Logistiker, wo ihr euch gegenseitig treffen die und so ein bisschen, nicht in Chile heulen, aber, aber so ein bisschen überlegen, was machen die gut, was machen die schlecht und das den Kopf voneinander lehren?
1: Das machen wir natürlich. Das ist ja das Schöne in diesem grossen Unternehmen, sie haben es gesagt, fast 100'000 Leute und das ist wirklich, wenn ich mein Handy Hand nehme, dann kann ich einen Namen eingeben, da kommt dort Kontaktdaten und da kann ich dieser Person anrufen und wir können uns austauschen und es gibt äh, wirklich da formelle und informelle Gefäße, wo man sich auch innerhalb des Konzern so austauscht und durchaus voneinander äh, lehrt und auch ex Libris, Das sind wir mal äh, anschauen. Äh, meine, kann, man kann immer etwas lernen. Macht etwas äh, anders, besser und äh, die Erfahrungen mitnehmen. So sind wir auch offen innerhalb von von dem dass wir uns da, hier äh, vernetzen.
0: Thomas Kiesling, wenn man euch einen Lebenslauf im Internet suchen go suchen, findet man etwas ganz Spezielles und zwar steht dort chinesisch Grundkenntnisse. Woher kommt das?
1: Ja, ich, ich, ich lerne Chinesisch und der Grund ist, ich war mal im Rahmen von einer Ausbildung in Shanghai das war hoch faszinierend. Sie haben auch Logistik anschauen. Und äh, Was mir dort aufgefallen ist, ist, dass so der, der, der Chinesen im Allgemeinen recht gut Bescheid weiß über den Westen. Und als, äh, als Westler oder Schweizer weiß man fast nichts über das Land, außer die gängigen Vorurteile. Und, äh, und darum habe ich gefunden, der Weg zum Chinesisch-Lernen ist auch ein Weg, das besser zu verstehen. Und das ist einfach so ein kleines, ich sage mal, äh, Gehirntrainings-Hobby chinesisch lernen. Chinesisch
0: ist ja schwierig, weil es ja nicht nur ein andere Sprache ist, wo man nicht herleiten kann, keine keine Chance. Man kann aber auch nicht lesen, es also sind ja ganz andere Zeichen. Genau. Wie, wie findet man den Zugang zu dieser Sprache?
1: Ja, mit äh, sehr viel äh, Fließ und Zeit und äh, sich damit beschäftigen, sodass man dann sich gewisse Sachen festsetzen und auf dem aufbauen kann. Und es ist wirklich so, man äh, lernt, so, sich selber und sein Hirn nicht können. Wenn man etwas investiert, äh, kommt man wieder etwas vorwärts. Und wenn man das nicht macht, dann verliert man es auch wieder. Und, äh, Sie haben es gesagt, die Exposition äh, des Chinesischen die ist ja in einem Alltag von meiner Schweizer gleich Null. Äh, Englisch, Französisch, da, da, habe ich, da habe ich Sprachexposition. Aber äh, aber quoi»? Nuit, äh? Null.
0: Ihr habt gesagt, es sei noch erstaunlich, dass die Chinesen über den Westen relativ gut Bescheid weiß Und ihr habt das auch im Prinzip so in den Zwischentönen gesagt. Und das, was wir hier lesen, den ganzen Tag bei China, ist auch nur die halbe Wahrheit. Ähm, das ist etwas, was wir eigentlich in unserer Arbeit tagesaktuell immer wieder feststellen, sobald man von der Sache ein bisschen etwas versteht merkt man, dass das, was abgedruckt worden ist und mit ganz grossen Bildern üs am Tor geschlagen wird, dass das manchmal nicht einmal die halbe Wahrheit ist, sondern manchmal sogar ein Versuch ist, uns Geistig zu transportieren, wo gar nicht korrekt ist. Jetzt wenn wir hier auf China zurückkommen, denken ihr, das ist es so, dass der Westen fast so proaktiv versucht die, den Chinesen, der, der, ich sage jetzt nicht den gelben Peter, sondern den schwarzen Peter, dass wir das ein falsch verstehen, wie sie denken, wie sie leben und wie sie funktionieren?
1: Ja, ich, ich denke, es ist halt ein sehr komplexes Land von der Geschichte her, wie sich es sich entwickelt hat, was auch in der jüngeren Geschichte passiert ist. Und dass... Äh, in Bezug auf dem halt auch gewisse, äh, gibt gewisse Reflexe, die vielleicht durchaus berechtigt sind. Und es ist halt auch vielschichtig von dem her, dass äh, ja, es über eine Milliarde Menschen sind. Es ist ein politisches System. Und es ist auch schwierig zu erkennen, wo ist welche Verknüpfung äh, in diesem System ist und auf welcher Ebene befinden wir uns jetzt gerade in, in, in dieser Meinung. Und ähm, das, das finde ich auch. Auch hochspannend, ja.
0: Also China kommt sicher einen ganz anderen Stellenwert über. Und vielleicht haben ganz viele Leute auch Angst vor dieser Situation, dass man dann nicht darf Chinesisch lernen darf, dass man dann plötzlich Chinesisch lernen muss. Wenn wir politisch das schnell ein bisschen anschauen, also zum Beispiel in der Afg Afghanistan-Bereinigung, da haben wir Europäer absolut null Rolle gespielt. die, die äh, Gespräche sind in Katar stattgefunden und unter chinesischer Führung und chinesischer Leitung. also Der Westen war nur zum gesehen. Wir, wir sehen jetzt wieder, dass äh, Entschuldigung, der chinesische Präsident äh, mit Russland äh, fast ein bisschen kooperiert und, und über uns lächelt. Und es äh, scheint es nicht mehr nötig zu haben, auf uns Europäer und allenfalls sogar auf Amerika wirklich Rücksicht zu nehmen. Ist das etwas, was ihr auch äh, so ein spürt?
1: Ja, das ist das, was man beobachten kann. Ich denke, das, das sieht man. Das ist äh, unabhängig von Meinungen. Sind das Fakten, dass das, äh, dass das äh, stattfindet? Für uns Europäer äh, oder Wäschler im Allgemeinen ist vielleicht allein schon das die Tatsache, dass da äh, Sachen von weltpolitischer Bedeutung passieren, wo wir nicht direkt einen Einfluss haben, schon gewöhnungsbedürftig oder? In, der, äh, in der persönlichen Empfindung. Wenn man das aus chinesischer Perspektive anschaut, wo äh, es äh, Weltreich war ist mit einem Kaiser, wo äh, von der ganzen Welt Leute hergegangen sind, go dann äh, ist das Perspektive, wo man sagt, das ist unser Platz in der Weltgeschichte. Und das, was die letzten äh, paar Jahre, klar, es sind mehr als 100 Jahre passiert ist, ist ein kleiner Unfall gewesen. Aber das ist zum Beispiel etwas, das ein Teil von der chinesischen Perspektiven ist, wo, wo, wo gewisse Westler halt gar nicht wissen. Oder? Für einen Chinesen ist das normal. Wir waren das Kaiserreich. Gesehen. Es ist äh, äh, Chungo, Der Name sagt das schon. Oder? Die Mitte der Welt. Und äh, wir, wir sind nur für euch Europäer sind wir nicht in dieser Position. Aber für uns ist das ein Selbstverständnis, dass wir
0: diesen Platz haben. Stellt euch mal vor, ihr der, der Chef von Migros, China. und ihr müsstet nicht irgendwie. 9 oder 10 Millionen Menschen beliefern mit euch ein Produkt, sondern ihr müsstet weit über eine Milliarde beliefern. Denn äh, weiß ich halt nicht, ob, ob euch Software noch funktionieren. Ja,
1: die, die wird schon auch funktionieren. Es würde man einfach anders, äh, anders skalieren. Ja, das, äh, das
0: Und die würdet sicher nicht diskutieren, irgend über eine ob Man jetzt darf dort weiter oder nicht, sondern vermutlich wird es einfach gemacht werden. Ähm, wenn man im Lebenslauf bei den Sprachen noch weiter grübelt, dann landet man ja nicht nur bei Chinesisch, sondern man landet auch noch bei Dänisch. Also, äh, die hat irgend noch etwas mit Skandinavien zu tun?
1: Ja, ganz genau. Das hat den Grund, äh, eine höhere und staune im Militär. Äh, ich bin äh, äh, nach meiner äh, nach äh, Offizierskarriere auf dem normalen Weg mit Abverdienen nach zwei Jahren Militär vor dem Studium bin Ich war in der mittleren Flap und äh, habe mich nachher umteilen Und dann hat der, der Aushebungsoffizier hat gesagt: äh, Ja, Sie können hier viel Sprache äh, Sie sind vielseitig interessiert. Sie machen aber jetzt einen Betreuungsoffizier. Das waren etwa sieben Leute in der ganzen Schweiz, die das gemacht haben. Der Rest war Berufsmilitär. Äh, es gibt so eine Militärsportorganisation weltweit, die immer Weltmeisterschaften in der Schweiz statt und wir brauchen hier Leute, die die ausländischen Delegationen, sei das generell oder äh, Sportler, da betreuen, äh, währenddessen, was sie in der Schweiz sind. Das ist jetzt ihr Job und da habe ich mit dem angefangen und da habe ich per Zufall als erstes Team Dänemark übernommen und nach drei Tagen hat der Major Ducchi gesagt, äh, ja, Herr Kiesing, Sie machen das so gut, Sie bleiben jetzt bei uns. Und das war so meine Priorität kommende Jahr, bis ich die erreicht wurde, dass ich die skandinavischen Nationen und noch Kanada betreut habe. Dort war die Schwierigkeit, Französisch, Englisch in, in diesem Thema und da habe ich das so gemacht und während der Zeit, da ich am Studieren ich eh nordeinisch gelernt oder an, an der Uni und das ist eigentlich ein relativ äh, einfacher Spruch, weil sie ja auch einen germanischen Sprachstamm hat.
0: Also wir haben ja dort Dänemark und dann haben wir Norwegen aber dran und, und dann haben wir aber dran noch die Schweden, oder? Genau. Und dann ist noch eben in Norwegen ist dann äh, Wie, wie heißt der dänisch retten auf Dänisch?
1: Äh, 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 Teledansk oder so Auch Snaggen, oder? Norwegen Norweger sagen
0: ja auch «snaken». Also, also, ja, ja. Das sagt, auch Snaken oder? Aber
1: ja, also, genau. das Dänische ist auch etwas. Ich habe jetzt lustigerweise von meiner Frau eine Kollegin, die mit einem dänischen Mann zusammen ist. Also, da gibt es etwa zwei, drei Wörter, die ich brauche. Aber wie mit jeder Sprache, man verliert es ein bisschen. Zu der Zeit, als ich das viel brauchte, war es wirklich so, gesehen, dass ich mit einem Kollegen, der Schwedisch geredet hat, so, Grob so Alltagskonversation. Das sind
0: ja verhandlungssicher. Auch im Lebenslauf sieht man das äh, Englisch. Und mit der Skandinavien kann man ja sehr gut Englisch reden. Weil gut. Die meisten Kinos bringen nicht äh, Filme, die norwegisch oder dänisch oder schwedisch sind, sondern es läuft eigentlich fast alles in Englisch. Und auch am Fernsehen. Läuft sehr viel in Englisch. Also, die Kinder werden sehr, sehr früh konfrontiert mit der englischen Sprache. Und ich glaube, das ist ein riesiger Vorteil. Und darum verwundert es mich eigentlich, als die Kose hier in Militärsport dass die nicht sofort Englisch mit euch ja, Logisch haben. logisch,
1: die Englisch gerät. Aber äh, das ist auch ein Zeichen von Gastfreundschaft, wie man sich auch mit der Sprache und der Kultur der. Von den Gästen, die man auseinandsetzt, auseinandersetzt. Und es ist wirklich fantastisch. Also ich empfehle das allen, wenn man zum Beispiel dänisch so ein kleines Land. Und wenn man in Dänemark herumreist und noch ein kleines dänisch redet, also da, da fliegen einem die Herzen zu. Weil ein Schweizer, der dänisch redt, das ist doch eine grosse Überraschung und auch ein Zeichen von Wertschätzung. Ja.
0: Wo, wo werdet ihr mal euer Leben beschliessen, beschließen? In Dänemark?
1: Nein, ich glaube es nicht. Schon hier in der Schweiz. Ja. Bleiben doch in der Schweiz. <lacht> ja, definitiv.
0: Äh, Herr Kessling, ihr macht auch mit bei der Solothurner Handelskammer. Jetzt kann man ja sagen, die Zoll handelskammer ist vermutlich ein Betrieb, den ich brauche, wenn ich exportiere, die helfen mir, wie das funktioniert, die, die Papier. und dann muss ich vielleicht mal mit einer Botschaft reden. Und dann komme ich viel einfacher dorthin, wenn das eine Handelskammer organisiert, und jetzt ihr seid ihr Mikroverteilbetrieb, also habt ihr euch in tausend äh, Filialen und Migrolinos etc., die ihr müsst, äh, bedienen, das hat eigentlich wenig zu tun mit Export und es hat wenig zu tun mit Botschaften und es hat wenig zu tun mit dem Handel direkt, sonst mit einem Solothurner Betrieb. Was ist euch die Aufgabe in dieser Solothurner Handelskammer und wie seid ihr dazu gestossen?
1: Ja, ich bin im Vorstand von der Handelskammer und der Vorstand versucht ja, möglichst breit die wirtschaft abzudecken. Und wir als Migros-Verteilbetrieb sind ja eines der grössten Unternehmen im Kanton. Äh, mit einer grossen Wertschöpfung, äh, die auch von politischen Entscheidungen und Themen betroffen ist. Und die Handelskammer tut sich ja nicht nur eben mit dem, ist vielleicht mal der Ursprung gewesen, oder, mit der Exportwirtschaft beschäftigen, sondern ist da sehr aktiv an diesem politischen Meinungsbildungsprozess beteiligt. Und, ähm, das ist eine Gelegenheit, um hier unsere Perspektive von der Logistik, Tettohandel einzubringen. Es ist auch eine hervorragende Plattform, sich hier zu vernetzen. Äh, mit anderen Unternehmen. Es hat durchaus schon Themen gegeben, die äh, wo, wo sich gelöst haben, wo ich an einer Sitzung vom Vorstand äh, kann fragen konnte, wir haben das und das Thema, weißt du äh, ja, äh, Nach der Sitzung hatte ich schon drei Adressen, gehabt, die ich anlösen konnte und die wo, mir wo bei diesem Problem geholfen haben. Und ich denke, das ist auch auch wichtig die Vernetzung. Ja.
0: Der Vorstand ist ja riesengroß. Sie also hat ja Liste vor mir, dass sie eine A4 Seite Namen ja. und jetzt stelle ich mir so eine Vorstandssitzung vor, dass sie ja schon fast ein chinesisches Verhältnis, oder <lacht> wo da <hier> alle <lacht> umeinander sitzen und einer redet und alle müssen nicken. Das ist ja gar nicht möglich, dass von den vielen viele viele jeder zur Sprache kommt.
1: Ähm. Nein, es ist nicht so, dass das äh, eben so äh, im Zentralkomitee, wo schloss, Schluss ich klatschen, wenn der Dani Probst und der Rolf Reichsteiner etwas gesagt hat. Äh, nein, da finden durchaus lebhafte äh, Diskussionen statt. Äh, dass sind ja verschiedene Unternehmen, Meinungen, Interessen äh, vertreten und da ist nicht jede äh, Diskussion einstimmig und ich denke, das ist auch wichtig. Vielleicht gibt es gewisse Bereiche, wo man das mittlerweile ein bisschen verliert hat, auch zu diskutieren, sich aneinander zu reiben. Äh, aber äh, am Schluss auch als Vorstand der Konsens zu Wir müssen jetzt als äh, Solothurnier Handelskammer noch auftreten mit einer Meinung. Und äh, das, da wird durchaus lebhaft äh, diskutiert.
0: Aber äh, ich komme noch darauf zurück, es sind viele Leute kommen immer alle an die, an die Vorstandssitzung Also seid ihr hier, nach vier Seiten voll Leute? Oder konzentriert sich das? Gibt es auch irgendwelche Untergruppierungen, wo diese Sachen diskutiert werden? Zu nachher vom Gesamtvorstand. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, es gibt Untergruppierungen, wo gewisse Sachen im Vorfeld schon diskutiert werden. Sei es weil Leute tiefer in den Themen sind oder äh, eben, äh, äh, die, die Fachspezialisten sich zu diesem äh, austauschen. Aber es kommen immer sehr viele Leute vertauschen, wenn man denkt, wer dort dabei ist und wie belastet dass die Leute terminlich äh, sind, um diese Themen zu diskutieren und breit zu tragen, was schlussendlich auch die Idee ist. Ja.
0: Wir haben unser Gespräch so ein, bisschen angefangen, ein bisschen destruktiv so UBS, Credit Suisse. Also, wir haben äh, zwei große Banken, jetzt haben wir noch eine. Und jetzt gehen wir über zu Coop und zu Migro. Ähm, man gehört ein bisschen mehr, eben, das habe ich auch am Anfang gesagt, so ein bisschen Feuer im Dach bei der Migro. Und um Coop, ist, ist es im Moment relativ ruhig. Ähm, kann das passieren, dass plötzlich Coop -Mikro muss Coop Migros auffangen
1: Das ist lustig, dass Sie das so sagen. Ich habe letzte Woche gesagt, wahrscheinlich fühlt sich ein Credit mitarbeiter jetzt so, wenn wir uns fühlen würden, wenn uns Coop übernehmen Aber ich denke nicht, dass das äh, passieren kann. Grundsätzlich ist ja schon die Meinung, dass die zwei Unternehmen schon so eine Größe haben, äh, in diesem Marktsegment äh, wo sie tätig sind, dass das durchaus äh, gut so ist. Und dass man das so äh, sein und ich denke, wie ich vorhin schon gesagt habe, Mikro ist immer noch in einer Position der Stärke, ist erfolgreich, hat äh, Marktanteil, der Umsatz ist gewachsen und am Ende des Tages sind wir eine Genossenschaft, was ja auch schön ist. Wir zahlen keine Boni, haben keine Exzessen und wenn der Gewinn äh, mal etwas grösser oder kleiner ist, äh, haben wir da nicht empörte Shareholders, die das hier da einfordern, dass wir hier da irgendwie den Konsumenten noch, muss Geld abzwacken, damit man irgendwelche Taschen von Shareholders fauen
0: kann. Ich bin natürlich ein empörter Genossenschafter. Also ich bin jetzt eigentlich auch ein Chef, oder? Weil ich auch Genossenschafter bin. ich bin einer, sind, glaube 2 Millionen etwa. Ja, das kann sein, ja, genau. 1-2 also, Millionen fühle ich mich verantwortlich für Migra Migration. und es ist doch auch einiges passiert wann ich jetzt als Genossenschafter äh, 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 wirklich ein bisschen schräg anschaue. Wie werden ihr im Unternehmen informiert? Also nochmal, der Chef auswechseln im Moment. Eben, ihr habt ja äh, die verschlechten Gewinne gemacht. Äh, es sind die Sachen mit dem Globus, ist passiert, äh, jetzt, jetzt ist mit der Pensionskasse ist etwas nicht ganz Bock etc. Wie läuft die Unternehmenskommunikation, wenn plötzlich die ganze Pressemaschinerie von, hier, von, von drücken und im Moment drückt sie doch eher gegen Mikro. Was passiert jetzt in diesem Konzern, dass ihr, ich sage jetzt auch wirklich negativ, gleich marschiert, oder? dass ihr nicht Angst überkommt und dass ihr euch wohlfühlt und dass ihr sagt, jawohl, wir sind in einem Boot und das Boot das schwimmt gut.
1: Ja, ich denke, wir, wir sind ja grundsätzlich, äh, weiß bei uns jeder, woran es ist und was sie Pressestimmen. Von dem her können wir durchaus beurteilen, wie es uns geht oder wie es uns eben nicht geht und äh, wir haben durchaus unsere äh, internen Kommunikationskanäle, wo die Sachen, die relevanten Themen richtig kommuniziert werden und die externe Kommunikation da haben wir auch hochprofessionelle Leute in Zürich im MGB, wo die entsprechenden äh, äh, Mitteilungen absetzen und die Journalisten auch entsprechend äh, betreuen. Und schlussendlich äh, sage ich auch immer, wir sind in einem freien Land, Gottlob, wo Pressefreiheit ist. Äh, jeder kann schreiben, seine Meinung kundtun, ob sie richtig oder leider manchmal halt falsch ist. Aber äh, das ist halt so. Und wenn sie, wenn sie halt Migros sind, sind sie halt auch beliebte Zielscheiben. Es gibt noch ein paar andere Unternehmen, die immer einstecken müssen, weil sie einfach halt beliebte Zielschiebe sind und so weit geht, dass gewisse Organisationen denen ihres Geschäftsmodell ist sich immer auf die gleiche Zielschiebe sich, äh, sich zu konzentrieren und das muss man aber auch, auch aushalten. Denke. schlussendlich ist das ja auch ein Teil von der Governance. Vielleicht merkt man plötzlich ja. Wenn, wenn jetzt etwas
0: ist, wie jetzt zum Beispiel mit der Pensionskasse. Es kann sich auch ja sein, dass auch jeder Mitarbeiter ein bisschen beunruhigt ist. Wie, wie funktioniert denn die Kommunikation? Also, ihr mal im Prinzip in einer, in einer grossen Aula die Leute zusammennehmen und miteinander mit über solche Sachen diskutieren? Oder gibt es einfach ein E-Mail? Wie funktioniert das? Ja, ich denke,
1: das ist wie jedem Unternehmen. Es gibt äh, offizielle Kommunikationskanäle, wie ich schon gesagt habe. Und wenn ich etwas wirklich eine persönliche Tragweite für die Einzelnen, wo man sieht, hier besteht jetzt ein Bedarf, dann ist klar, dann nehmen die Leute zusammen, das haben wir auch schon gemacht, und sie gehen persönlich, entweder im Plenum oder in kleineren Gruppen, auf die Fragen ein. Ich denke, es ist dass wichtig, dass man hier dass man da möglichst transparent ist und äh, aufzeigt, welches das Thema ist.
0: Thomas Kissling, eine ganz letzte Frage habe ich noch. Sind ihr froh, dass Aldi und Lidl in die Schweiz Schweiz isch, oder habt sie gesagt, das ist jetzt eigentlich nicht nötig?
1: Ja, ich kann mir jetzt aus dieser Frage herausstellen. Zu der Zeit, wo die ich sind, bin ich noch nie bei dem Migro äh, Von dem hat es mich nicht direkt betroffen. Äh, schlussendlich ist es in jedem Geschäft, es gibt Konkurrenz und, äh, die machen ihr Geschäft, so wie wir unser Geschäft auch machen und unser Anspruch ist, dass wir besser machen und unsere Kunden jeden Tag für unserer Leistung überzeugen, dass sie zu uns kommen.
0: Thomas Kiesling, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich diesen Fragen gestellt haben, dass Sie von Neuendorf zu uns gekommen sind, ins blaue Gebäude, zu Chwil, hier an der Langfeldstraße 24. Wir wünschen Ihnen... Der Mikro und insbesondere am Verteilbetrieb. Selbstverständlich alles alles Gute und hoffentlich klappt das bald, dass ihr eure Erweiterung machen müsst. Danke vielmals. Merci für Aktiv Radio Interview.